1: Donc, j'aimerais apporter un message ce matin. Le titre de mon message, c'est « Cultivons une espérance joyeuse ». Et euh, mon épouse dit « Amen ». Oui, je dit à Christine, pardon, ce matin, j'ai dit euh, « Je m'en vais prêcher un message à moi-même ». Donc, je suis désolé pour vous, mais je me prêche à moi-même ce matin. Mais j'imagine et je suis convaincu que ça va parler aussi à d'autres personnes. Savez-vous ce que c'est la piété Bien entendu, je suis convaincu que chacun d'entre vous, vous connaissez le mot « la piété », mais le sens de la piété. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Je pense que la meilleure définition, c'est l'attachement à Dieu. Donc, quand on est pieux, c'est qu'on est attaché à Dieu. Et d'ailleurs, la version sommaire, que j'aime bien lire, va, tra va traduire « piété », quand on normalement on trouve dans la Louis II, « piété euh, », dans la sommaire, on va lire « l'attachement à Dieu ». Et j'aime beaucoup qu'ils aient fait ce choix-là. L'apôtre Paul écrivait à son jeune apprenti Timothée « La piété est utile à tout » dans 1 Timothée 4.8, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. Donc, l'attachement à Dieu est utile à tout puisqu'il possède la promesse de la vie pour le présent et pour l'avenir. Ça, c'est dans la version sommaire. Donc, la piété, l'attachement à Dieu se révèle en temps difficile. Ce n'est pas quand ça va bien qu'on voit si on est pieux ou on ne l'est pas, que si on exerce la piété ou non, si on est attaché ou non, c'est quand ça va mal, c'est quand ça brasse. C'est là qu'on voit notre niveau d'attachement. Le livre d'Abacuc, un tout petit livre dans l'Ancien Testament, dans la Bible, est vraiment riche d'enseignements sur la piété, c'est-à-dire l'attachement à Dieu. Mais une piété au sein de la confusion créée par des circonstances irritantes, difficiles et incompréhensibles. Donc, Habacuc était un prophète de l'Ancien Testament qui vivait dans une société qui était corrompue, qui était injuste des, de, de partir des autorités jusque dans le, la population en général, en général, il y avait de l'injustice partout. Et Habakkuk vivait au sein de ça et ça le perturbait profondément. Et dans l'Ancien Testament, c'est plutôt rare d'avoir accès aux états d'âme des prophètes. Mais les prophètes Jérémie et Abacuc se démarquent par le fait qu'ils ont été très ouverts dans leur dialogue avec Dieu, et c'est ce qui nous est rapporté dans la Bible. Et contrairement au prophète Jérémie, qui se laissait aller au découragement et à l'apitoiement sur soi, Habacuc est reconnu pour avoir nourri une attitude de soumission et de confiance en Dieu malgré son incompréhension quant à l'inaction apparente de Dieu. Il y a un commentaire biblique qui a déclaré au sujet d'Abbacuc ceci. Il a dit, « Le prophète Abacuc a les pieds sur terre. Il s'intéresse au monde qui l'entoure, s'en sent pleinement solidaire. Il est préoccupé par la corruption de la société dans laquelle il vit et par l'injustice sociale qui l'imprègne. Abacuc interpelle donc son Dieu pour lui demander ce qu'il attend pour intervenir. Il le questionne et il lui exprime ses pourquoi. » C'est vraiment un tout petit livre de trois chapitres seulement, des petits chapitres en plus. Mais tu, on voit le cœur d'Abbacuc qui ouvre son cœur au Seigneur et qui dit, « Pourquoi Seigneur? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu laisses ça aller? » Puis là, le Seigneur lui répond. Puis après ça, il repose d'autres questions, le Seigneur répond. Puis à la fin, au chapitre 3, c'est un psaume. Et là, c'est le psaume d'Abbacuc, sa déclaration sur ce qu'il vient de recevoir. Donc, Abacuc voyait l'injustice partout autour de lui et ça le préoccupait. Il s'est donc tourné vers Dieu pour qu'il intervienne pour contrer ces injustices-là. Et malgré son incompréhension, malgré le fait qu'il ne comprenait pas ce qui se passait, même qu'il n'était pas nécessairement d'accord avec le plan d'action de Dieu, voici quelle est l'attitude qu'Abacuc a décidé d'adopter pour traverser ces temps difficiles. Il va déclarer ceci à la fin de son, de son livre. On peut mettre la prochaine diapositive, euh, Isaac, merci. « Mais moi, dit Abacuc, « C'est à cause de l'Éternel que je veux me réjouir. J'exulterai de joie à cause du Dieu qui me sauve. L'Éternel, le Seigneur, c'est lui ma force. Il rend mes pieds semblables ou pareils à ceux des biches. Il me fait cheminer sur les lieux élevés. » On connaît peut-être ce passage-là, mais quand on comprend dans quel contexte ce, cette, euh, ces deux versets-là ont été déclarés, on se dit c'est incroyable de voir à quel point Habacuc était un homme de foi, alors que tout autour de lui était quelque chose qui le perturbait, qui le dérangeait. Et ça, c'est la déclaration qu'il a fait au sein de, de, cette, de ce constat qui le, vraiment qui le concernait ou qui le préoccupait. Donc, dans le livre d'Habacuc, on constate que l'état émotionnel du prophète, contraste vraiment avec son état spirituel. C'est comme si on découvre qu'Abbacuc a décidé que les décisions et les actions injustes de son peuple qui étaient faites partout autour de lui, que, alors qu'il constatait ça, il a décidé que ces choses-là ne devaient pas être ce qui détermine ce qui se passait à l'intérieur de lui. Il a dit, mais moi, c'est à cause de l'éternel, je vais me réjouir. Peu importe ce qui arrive autour de moi, moi, je vais me réjouir dans les circonstances dans lesquelles je me trouve. Donc, il a décidé de ne pas laisser aller ses émotions et les laisser être le guide de sa vie. De ne pas laisser les émotions prendre le dessus. Elles sont là, mais elles ne sont pas ce qui guide sa vie. C'est ce qu'on voit dans le passage qu'on vient de voir ici. Il a décidé de faire quelque chose de complètement contraire à ce qu'il ressentait. Comment ça va dans votre cœur, mes frères et mes sœurs? Comment ça va dans votre âme? Vous savez, quand on avait Jacques, notre frère Jacques à la maison, Jacques Magnan, qui est maintenant avec le Seigneur, on avait un, une petite blague entre nous, puis on disait, « Comment va ton âme? » Et Jacques détestait que je lui pose cette question-là. Mais comment va ton âme ce matin? Comment ça va? Es-tu es frustré? Es-tu irrité? Es-tu dans la joie? Es-tu découragé, désillusionné? Es-tu profondément irrité par la pandémie? Es-tu euh, pro-vaccin, anti-vaccin? Es-tu euh, exaspéré par les contradictions que tu entends autour de toi? Comment tu te sens ce matin? Quelles sont les émotions qui t'animent? Au sein de la pandémie, on est bombardé de toutes, par toutes sortes d'informations contradictoires et bien souvent inconséquentes. Les gens m'en parlent régulièrement. On, y, on met de l'avant des mesures qui suscitent des questionnements sur l'avenir. On parle du passeport vaccinal présentement. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai des questions sur l'avenir. Savoir qu'est-ce qui va se passer avec tout ça. Et ça peut créer des émotions. Pas vraiment positives, parce qu'il y a des préoccupations. Avez-vous déjà réalisé que la critique peut rapidement devenir une forme de poison pour l'âme? Parce que bien souvent, une ambiance particulière escorte la critique. Elle vient avec. C'est une escorte. Quand on critique, on peut avoir raison. On peut avoir 100 raison. Mais si on reste dans la critique, à un moment donné, il y a comme une ambiance qui vient avec et qui s'installe. des comme des nuages gris qui s'installent dans notre âme. Est-ce qu'il y a des gens qui savent à quoi je fais référence? Ça, il faut faire attention à cette dimension-là, particulièrement dans le temps dans lequel on vit présentement. Non seulement la critique peut être un poison pour notre âme à nous, mais ça peut aussi se propager autour de nous si on ne fait pas attention. Je ne sais pas si vous vous rappelez, au début de la pandémie, il y a maintenant deux siècles, euh, on, ça, ça, on dirait vraiment que ça fait vraiment longtemps. J'avais reçu vraiment une révélation du Seigneur, je vais vous la rappeler ce matin. C'était dès les premières semaines de la pandémie. Protéger sa paix, propager sa paix. On, doit, on est appelé à protéger la paix du Seigneur dans nos cœurs pour être capable, par la suite, de la propager. Si on est troublé et que dans nos âmes, c'est la tempête et qu'on a toutes sortes de, on est tout le temps dans la critique et que notre âme est empoisonnée, c'est ce que nous allons dégager autour de nous. Protéger la paix du Seigneur afin de la propager. Vous savez, on peut avoir une opinion sur une situation donnée, c'est une chose. Mais laisser nos opinions dominer et polluer l'ambiance de notre âme, c'est une autre chose. L'apôtre Paul peut dire, prochaine diapositive euh, aux Colossiens que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Que la paix de Christ règne dans vos cœurs. Un règne, quelque chose qui vient s'établir et qui domine. Que la paix puisse dominer dans vos cœurs, mes frères et mes sœurs. Et soyez reconnaissants. La reconnaissance d'être reconnaissant peut contribuer à ce que la paix du Seigneur s'installe et domine dans nos cœurs. Donc, l'apôtre Paul était préoccupé pour les Colossiens. C'est pour ça qu'il les exhorte. Il dit que la paix de Christ règne dans vos cœurs. Mais il était aussi préoccupé par l'ambiance dans l'âme des Philippiens et des Romains. Prochaine diapositive dans Philippiens 4.4. 4. « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. » Je le répète, réjouissez-vous. Aux Romains, Paul va dire « Réjouissez-vous en espérance. Soyez patient dans l'affliction et persévérez dans la prière. Il me semble que ce verset-là est très à propos pour la pandémie. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patient dans l'affliction et persévérez dans la prière. Avez-vous remarqué l'expression ⁇ Réjouissez-vous en espérance ⁇ Ce n'est pas une des choses qu'on dit dans, à tous les jours dans nos vies euh, en tant que Québécois. Hein, Réjouis-toi en espérance. Dans d'autres traductions de la Bible, ça dit « Soyez joyeux dans l'espérance. Réjouissez-vous en espérance. » Dans une autre traduction, ça dit « Soyez dans la joie à cause de votre espérance ou que votre joie découle de votre espérance. » Nous avons une espérance extraordinaire. C'est que peu importe ce qu'on vit présentement, pandémie ou non, masque ou non, ou euh, confinement ou non, passeport vaccinal ou non, vaccin ou non, peu importe, notre espérance n'est pas dans ça. Notre espérance est dans le fait qu'on a un Seigneur et un Dieu qui règne, comme on l'a chanté, et qui vient bientôt, et que le meilleur est devant. Hmm. Hallelujah! Je commence à avoir des « Amen » vraiment qui sont spontanés. On sort de la pandémie déjà, c'est merveilleux. Je crois que le fait de choisir de se réjouir en espérance, c'est une expression de foi vivante et profonde. De voir, moi, il n'y a rien qui m'impressionne plus que des gens qui vivent des moments extrêmement difficiles. Et à travers de ça, et j'ai un bon exemple ici, si on a quelqu'un dans la salle, Rodrigue, pour moi, et Cynthia, ont été un exemple extraordinaire pour moi de ce que je suis en train de parler là. Ils ont traversé une épreuve épouvantable mais en restant accrochés au Seigneur. Ils se sont réjouis en espérance, ils se sont réjouis à l'idée que Daniel ce n'est qu'un nous revoir, on va te revoir bientôt. On marche à ta rencontre, un jour à la fois et on a hâte de pouvoir te revoir. Comme l'a fait Habacuc, j'aimerais également nous encourager à choisir une attitude de soumission à Dieu en nourrissant une espérance joyeuse au sein de de l'incompréhension, de l'irritation, au sein de la douleur, de l'inquiétude, de la colère, peu importe ce qui vous anime ce matin. Le choix de notre attitude se matérialise par ce qui sort de notre bouche. Quand on décide, je veux avoir une espérance joyeuse, ça doit passer par la bouche et ce qui sort de notre bouche. Tu ne peux pas dire, je veux être dans la joie et de passer ton temps à te plaindre avec ta bouche. Il doit y avoir un changement au niveau du discours afin d'amener un changement d'ambiance dans l'âme par le fait même. Au sein de sa confusion et de son, son incompréhension, Habakkuk a pris position, et je le répète, on va le remettre à l'écran prochaine diapositive, il a pris position en déclarant clairement, « Mais moi, c'est à cause de l'éternel que je veux me réjouir. J'exulterai de joie à cause du Dieu qui me sauve. L'éternel, le Seigneur, c'est lui ma force. Il rend mes pieds pareils à ceux des biches et il me fait cheminer sur les lieux élevés. » Ça, c'est la déclaration d'Abacuc au sein de ce qu'il a vécu. Les injustices étaient toujours là. Il y avait même le jugement qui s'en venait. Mais il a, a choisi de déclarer les choses. L'importance des déclarations avec nos bouches. Laissez-moi vous le formuler autrement. Ce que nous déclarons avec notre bouche se propage et s'enracine dans notre âme. On est vraiment dans une saison où c'est tellement facile de se laisser aller à l'irritation, à la colère, à la critique pour toutes sortes de choses qu'on vit dans la pandémie. Je parle pour moi. Je sais que vous autres, ça va super bien, vous êtes en paix, vous tripez sur la pandémie, vous aimez ça, mettre des masques, vous espérez qu'on va mettre des masques jusqu'à ce jusqu que Jésus revienne. Tant mieux pour vous. Moi, ce n'est pas tout à fait comme ça que je le vis. Et c'est vraiment un combat de dire, je veux que dans ma bouche, il y ait des choses qui amènent une ambiance positive dans mon âme. Parce que dans mon âme, à cause de ce qu'on vit, c'est plutôt difficile. Et vous savez, quand je disais que ce qu'on déclare avec notre bouche se propage s'enracine racine dans notre âme et dans notre esprit, vous connaissez sûrement Romains 10, versets 9 et 10, qui dit « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. » Donc, on a un exemple ici de « On déclare les choses, et il y a une réalité qui prend place à l'intérieur. » en la déclarant. La critique, quand on la déclare, il y a quelque chose qui prend place. Quand on dit « je taillis » à quelqu'un, il y a quelque chose qui prend place. Vous pouvez fermer la porte euh, simplement. Merci. Euh, ou quand on pardonne à quelqu'un, c'est une chose de dire « quelqu'un nous a fait du mal et on décide de pardonner à quelqu'un ». Ce n'est pas toujours facile de pardonner à des gens qui nous ont euh, offensés. Mais quand on pardonne… Il y a le pardon dans notre cœur, oui. Puis il y a une différence en quand on dit :« Je te pardonne. Je choisis de pardonner. Je lui pardonne pour ce qu'elle m'a fait, ce qu'elle m'a fait. » Et d'ailleurs, quand on est dans nos bureaux en PGI ou dans nos rencontres, puis qu'on se rend compte que quelqu'un a de l'amertume et de la colère dans son cœur, on les amène vers le pardon. On va les amener à déclarer les choses, à demander, à, à, à offrir leur pardon et à le verbaliser. Et d'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles c'est important d'apprendre de, des versets par cœur, afin de pouvoir les déclarer à haute voix. Parce que ce qu'on déclare, ça crée un impact à l'intérieur. Exemple de, de passage pour moi qui me fait du bien. « Une fois pour toutes, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il vous a pris en charge. » 1 Pierre 5-7 dans la Parole vivante. Un autre verset que j'aime bien, Nahum 1-7 dans la version sommaire. « Mais l'éternel est bon. » Il est un surabri au jour de la détresse. Il prend soin de ceux qui se confient en lui. » Ça c'est bon pour la pandémie, ça. Naoum 1.7. Prochaine diapositive. Oswald Chambers a dit ceci. Je trouve uh, Oswald Chambers était vraiment un homme uh, qui est tellement béni des millions et des millions de frères et sœurs. Si vous ne connaissez pas Oswald Chambers, il est connu pour, uh, son, particulièrement pour son dévotionnel, tout pour qu'il règne, qui est vraiment bon. Et voici un jour ce que ce frère a déclaré. « Si je peux rester calme, fidèle et sans confusion au milieu de la tourmente de la vie, le but du dessein de Dieu s'accomplit en moi. » Dieu ne travaille pas vers une fin particulière. Son but est le processus lui-même. C'est profond cette déclaration-là. Donc, il dit, « Si je peux rester calme, fidèle et sans confusion au milieu de la tourmente, quand ça brasse autour de moi, si je peux rester calme dans mon âme, rester calme, fidèle et sans confusion, et que je traverse les circonstances difficiles de ma vie, peu importe que ce soit pandémie ou en dehors de la pandémie, et tout ça, si je réussis à traverser ça de façon calme, alors que je traverse ces événements-là et que je suis calme, la volonté de Dieu s'accomplit en moi. Le règne de Dieu s'installe en moi. « Son œuvre se fait en moi. » Et Oswald disait, le but de Dieu, ce n'est pas de nous amener à une destination. Puis tant qu'on n'est pas rendu à cette destination-là, Dieu dit, « ah, on n'est pas encore rendu. » Non, Dieu prend plaisir à chaque petit pas, à chaque instant, quand on fait confiance à notre Dieu. Le juste vivra par la foi. Le processus, c'est ce qui l'excite. Oui, un jour, on va être au bout. Oui, un jour, on va être au ciel. Oui, un jour, on va être parfait. Mais le Seigneur prend plaisir en chacun d'entre nous, chacun d'entre vous ce matin. Et il vous aime. L'objectif de Dieu, ce n'est pas quelque chose de loin, c'est juste que vous soyez calme, fidèle, sans confusion au sein des moments dans lesquels vous vous trouvez. Wow! Et je crois que c'est peut-être ce à quoi faisait référence Habakkuk quand il a déclaré Il rend mes pieds pareils à ceux des biches et il me fait cheminer sur les lieux élevés. Ça va mal partout autour de moi, mais il me fait cheminer sur des lieux élevés. Il me rallégé. Les déclarations de nos bouches peuvent nous ouvrir l'accès aux lieux élevés dans nos vies. Où, où ce qu'on déclare de nos bouches peut nous amener dans les vallées de la misère et de, de, de l'âme polluée par la critique. Les déclarations, c'est très puissant. Les lieux élevés nous amènent dans une autre perspective on peut expérimenter une paix au-delà des circonstances. La critique de nos bouches peut assombrir notre âme et fermer l'accès aux lieux élevés dans nos vies. Vous avez le choix ce matin. Lequel ferez-vous? Quelle sorte de piété, d'attachement à Dieu voulez-vous expérimenter à partir d'aujourd'hui? Qu'allez-vous déclarer avec vos bouches à partir d'aujourd'hui? ceux et celles qui ont la critique facile et que vous reconnaissez dans le fait que vos âmes sont polluées par la critique, il n'en tient qu'à vous à changer cette attitude-là. Pour le reste, on s'en remet à Dieu. Habakkuk avait autant, et sinon plus de raisons que nous de se plaindre de la situation dans laquelle il était. Quand il le demandait à Dieu, il dit ça n'a pas de bon sens qu'on vit dans, présentement dans le peuple, Dieu a dit ça va empirer. Puis malgré tout ça, il a déclaré ce qu'on a lu ensemble, mais moi c'est à cause de l'Éternel que je vais me réjouir. J'exulterai de joie à cause du Dieu qui me sauve. L'Éternel, le Seigneur, c'est lui ma force. Il rend mes pieds pareils à ceux des biches. Il me fait cheminer sur les lieux élevés. Qu'allez-vous faire, mes frères et sœurs, pour nourrir la paix dans votre âme? Pour ma part, une des choses que je fais, je, oui, je déclare, oui, je prie, oui, j'apprends les versets par cœur, je les déclare. J'ai même des petits cartons, tu sais, des petits cartons de présentation orale. Là. Moi, j'écris les versets qui me marquent là-dessus. J'ai une pile à la maison avec un clip. Puis des fois, là, je fais le clip, là, je vais à, à travers tous mes, mes versets parce que je sais que Puis des fois, je les déclare, je les déclare. J'ai besoin de m'entendre déclarer la parole de Dieu. Donc, des fois, ce que je fais aussi, en fait, ce que je fais le plus souvent, comme disait Christine ce matin en s'en venant en voiture, elle a dit, on est vraiment béni de pouvoir chanter, d'avoir un don pour le chanter. On chantait dans la voiture en s'en venant les deux. Puis, une des choses que je fais, c'est que je chante. Je loue et j'adore. Et comme je l'ai mentionné dans mon message, le troisième chapitre d'Abacuc, duquel on a tiré notre message de ce matin, était un psaume, le troisième chapitre. Et j'aimerais vous inviter à faire une, une démarche similaire et chanter avec moi. Un chant. Vous mettrez vos masques et vous pourrez chanter euh, avec moi. Et je vais prendre ma guitare et je vais la faire. Je vais inviter aussi euh, Jesse et euh, mon frère euh, Steve aussi à venir me rejoindre. Et on va chanter un chant et on va rentrer dans un temps de louange. Dans le sens qu'on veut que notre âme puisse retrouver sa paix. C'est vraiment le sens qu'on qu désire. Hmm. Si vous connaissez le chant, vous pouvez chanter avec moi. Si vous ne voulez pas chanter le chant, mais que vous voulez plutôt parler au Seigneur, parce que le message vous interpelle ce matin, faites-le, vous êtes libre. Donc, le premier chant dit uh, « <coughs> Mon rocher », ça s'intitule « Mon rocher ».« Quand mon cœur est accablé, en toi je me confierai, mon rocher, mon rocher, mon rocher. Dans le doute et le combat, tu me portes dans tes bras, mon rocher, mon rocher, mon rocher. » Dans la paix, l'adversité, tu ne m'as jamais délaissé. » Le deuxième couplet dit « Quand tout semble s'écrouler, tu demeures à mes côtés, mon rocher, mon rocher, mon rocher. Au travers mes heures noires, tu m'as redonné espoir, mon rocher, mon rocher, mon rocher. » Et le refrain dit « Tu es ma force et mon roc. » Tu es ma force et mon roc. Je peux compter sur toi. Tu es la joie de ma vie. Tu es mon chant dans la nuit. Je place en toi ma foi. Jésus, je crois en toi. Seigneur, je prie alors que je sens ta présence maintenant. Je prie que les nuages qui ont été dans les âmes de mes frères, de mes sœurs, ici dans ce lieu et partout sur l'Internet, ceux qui nous écoutent, que ceux qui ont eu des nuages noirs et des nuages gris dans les dernières semaines et derniers mois, je prie qu'ils puissent se dissiper alors qu'ils vont chanter avec moi, alors qu'ils vont déclarer, comme Abacuc, ce chant, ils vont le déclarer de tout leur cœur, que les nuages vont quitter leur âme et que la joie, la paix, Seigneur, vont revenir. Seigneur, alléluia.
0: est accablé, en toi je me confierai. Mon rocher, mon rocher, mon rocher, dans le doute et le combat, tu me portes dans tes bras. Mon rocher, mon rocher, mon rocher, dans la paix, adversité Tu ne m'as jamais délaissé tu es ma force et mon roc, tu es ma force et mon roc, je peux compter sur toi, je peux compter sur toi, quand tout semble, quand tout semble s'écouler, tu demeures à m'écouter côtés, mon rocher, mon rocher. Mon rocher, au travers mes heures noires, tu m'as redonné espoir. Mon rocher, mon rocher, mon rocher, dans la belle adversité, tu ne m'as jamais aidé. Je peux compter sur toi, je peux compter sur toi, tu es la joie de ma vie, tu es mon chant dans la nuit, je place en toi ma foi, Jésus je crois en toi. Mon cœur est accablé, en toi je me confierai. Dans le doute et le combat, tu me portes dans tes bras. Oh Seigneur, réveille ton peuple, Seigneur à chanter. Quand tout semble s'écouler, tu demeures à mes côtés. Quand on le déclarons-le au Seigneur ce matin, Au travers mes heures noires tu m'as redonné espoir, mon rocher mon cœur, quand mon cœur est accablé, en toi je me confierai. Oui, notre rocher, dans le doute et le combat porte dans tes bras, mon rocher, dans la belle adversité, tu ne m'as jamais, tu ne m'as jamais délaissé, tu es ma force, oh Seigneur, oui, tu es ma force et mon rocher, je peux compter sur toi, oh, je peux compter sur toi. Tu es la joie de ma vie, oui Seigneur. Tu es mon chant dans la nuit. Je place en toi ma foi. Jésus, je crois en accablé Mon rocher, mon rocher Dans le tout et le combat Mon rocher, mon rocher, mon rocher Quand tout semble s'écouler Mon rocher, mon rocher Rocher, au travers mes heures noires. Mon rocher, mon rocher, mon rocher, dans la belle adversité. Tu ne m'as jamais délaissé. Tu es ma force. Tu es ma force et mon roc Je peux compter sur toi Je peux compter sur toi Tu es la joie de ma vie Tu es mon chant dans la nuit Je place en toi place en toi, ma foi. Prenez le temps de vous adresser au Seigneur. Prenez le temps de vous de répandre vos cœurs devant lui. De lui parler, peut-être même de vous repentir, peut-être, de votre critique, de, de vous être laissé aller. Renouvelez votre foi, votre confiance en lui. Déclarez dans vos bouches. Retrouvez votre Père. Recouvrez votre Père. Votre héritage.
1: On aime ta présence ce matin, Seigneur. On apprécie, Seigneur. Cette paix qui tient est ici à l'espace et abondante maintenant. On va rester encore dans sa présence. On n'est pas pressé. Mon message était court. C'était volontaire. Qu'on puisse camper, et rester près de lui pendant quelques instants. chant, nos déclarations de nos bouches pour recouvrir notre paix ce matin. Un, un hymne en toute simplicité et en toute sincérité, Seigneur. À toi ce je veux
0: être Jésus Jusqu'à la fin Mon seul ami Mon maître Ta grâce est mon soutien Toi seul Est ma retraite Mon rocher Mon lieu fort Tu peux la tempête me guidée vers le bord. Oh Au Seigneur, tu m'éclaires. Gardé par ta lumière Mon cœur en paix te suit Que même une muraille S'élève devant moi Que l'ennemi m'assaille
1: Ma voix parfaite, encore une fois. Tu rends ma voix
0: parfaite. Ta force me soutient. Mon âme satisfaite jouit de tout est bien. Quand mon cœur est aussi. Tu me mènes plus haut Rendant Tu me mènes plus haut, rendant mes pieds agiles et légèrement fin
1: Mon joug est doux et léger », disait le Seigneur, « mon joug est doux et léger ». Si C'est lourd présentement. C'est que vous portez quelque chose que vous ne devez pas porter. Son joug est doux et léger. Déposez devant le Seigneur ce qui est lourd ce matin. Déposez devant le Seigneur ce qui vous accable. Alléluia. Alléluia, Jésus. Hum. Je prie que tu puisses donner à mes frères et sœurs par un point d'ancrage où ils vont pouvoir revenir régulièrement pour recouvrir cette paix. Alors que dans les prochaines heures, les prochains jours, les nouvelles ou les, la critique des autres, ou peu importe, va vouloir venir leur voler leur, leur paix. Je prie qu'ils aient ce point d'ancrage qui va les amener à protéger ta paix en eux, afin qu'ils puissent propager ta paix autour d'eux. Je bénis mes frères et sœurs qui sont euh, sur Internet présentement. Et je prie que la grâce du Seigneur repose sur vous. Nous vous aimons. Nous avons de vous revoir. Inscrivez-vous. Venez à l'espace vie abondante. Sortez du, euh, du mode de pandémie. Hein. Pour ceux qui ne sont pas encore venus faire un tour à l'espace, c'est vraiment une ambiance totalement différente du salon ou de la cuisine. Peu importe où vous écoutez la, la, la rencontre les dimanches matins ou en redifféré. Donc, que le Seigneur vous garde et vous bénisse. Et on se dit à la prochaine. Et pour les frères et sœurs ici qui sont ici, euh, on va pouvoir aussi euh, prendre le temps de prier pour les besoins, pour ceux qui aimeraient qu'on puisse prier pour eux. Donc, bonne semaine à tous euh, pour ceux qui sont en ligne.
0: Si vous avez aimé ce message, nous vous invitons à vous joindre à nous lors de nos rencontres du dimanche matin. Vous trouverez l'horaire et l'emplacement de nos réunions sur notre site Internet, eva-quebec.com. N'hésitez pas à communiquer avec nous et que Dieu vous bénisse.